0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini adalah malam part pertama dari bulan Ramadan di mana kita tidak ke masjid di rumah saja. Rasanya sudah satu abad. Kita melintasi waktu dan Seperti dalam gua kita boleh kemana-mana Hari ini, Papa mau bercerita tentang manusia goa Dua juta tahun yang lalu, dalam sebuah penelitian arkeologi dan sejarah umat manusia Ternyata manusia sudah ada dan mereka tinggal di gua. Hebatnya lagi, 2 juta tahun yang lalu kita sudah makan daging. Artinya, pada episode itu, leluhur umat manusia secara genetis mereka sudah berburu. Ada sebuah pertanyaan sederhana, Alat apa yang dipakai oleh kakek, nenek, buyut kita di periode tersebut Apakah mereka menggunakan tangan kosong Atau mereka menggunakan alat Para peneliti menemukan di daerah Afrika Ada suku atau tribe yang berburu dengan tangan kosong. Mereka menunggu waktu dan mengejar, rusak misalnya, sampai rusak kelelahan. Baru kemudian di abad ke 500000 ribu, di tahun ke 500.000 ribu sebelum hari ini, 500.000 ribu itu kapan itu? coba? Manusia menemukan batu sebagai alat yang ditajamkan untuk berburu. yang jadi sebuah misteri dan pertanyaan yang mirip dengan abad sekarang adalah orang-orang gua ini kalau dia keluar gua inget nggak film apa namanya yang kita tonton dulu? Crude. Crude. Inget nggak Crude? Inget-inget Mereka lihat inget, apa itu? Tunggu, kan? Burung lari <laughs> dikejar dengan tangan seperti itulah. Mereka kalau keluar gua dua kemungkinannya pulang bawa daging atau mati dimangsa binatang harimau. Binatang, binatang. Hari ini mirip sekali. Rasa takutnya maksudnya ya. Orang keluar rumah ketakutan. Karena pemangsanya adalah rasa takut mereka sendiri. Saking kecilnya si virus ini. Saat keluar rumah orang-orang yang lain akan berkata Awas jangan keluar rumah nanti kamu mati. Hidup terlalu sederhana kalau kena corona doang kemudian mati Jadi pesannya adalah ketahui, pahami, lalu lakukan prosedur yang sesuai Sehingga saat keluar dari gua bisa pulang ke daging Isu yang berkembang negara, bangsa-bangsa di dunia Sengaja menghentikan lalu lintas umat manusia Papa baru sekarang mengalaminya sejak sejarah Papa dilahirkan sampai hari ini Dan ternyata model wabah begini terjadi setiap 100 tahun sekali Papa beruntung 39 tahun atau 40 tahun sebelumnya bisa menikmati hidup normal Papa tidak tahu Ejra dan Elin ke depan Apa bisa hidup normal Bisa berpergian jalan-jalan, keliling dunia, bisa saja itu tidak akan pernah terjadi. Lalu apa yang dilakukan oleh orang modern hari ini? Ini tantangannya, ini tantangannya nih. <tuh> Seperti orang-orang gua, saat mereka tidak bisa pergi kemana-mana, yang harus mereka lakukan memikirkan cara menciptakan sesuatu. Akhirnya bertemulah. cara menajamkan batu. Ketemulah cara membakar, menciptakan api. Orang-orang di dalam gua yang menciptakan segala macam teknologi itulah yang bertahan sehingga hingga hari ini, hingga lahirlah ejra, hingga lahirlah kita semua. Tanpa kreativitas mereka, umat manusia atau homo sapiens itu musnah. Jadi, sekarang kita dihajar oleh virus. Kalau kita membiarkan ini terjadi, dan menyerah dengan situasi, tidak bersedia melakukan proses penciptaan saat kita berada di rumah, maka jangan heran, saat corona tidak ada, orang-orang ini kehil kehilangan kemampuannya. Jadi ramalan Noval Noah, ya, Noah Harari, tentang useless generation dalam Apa itu bukunya? Homodeus. Homodeus. Itu dipercepat. Padahal harusnya baru akan terjadi di 2030. Akan terlihat bagaimana generasi pasca papa. Berarti di episode Ejera sama Elin Itu nggak berguna hidupnya. Mau ke pabrik bikin mobil pakai mesin. Mau bikin paper bag pakai mesin. mau apa saja semuanya bermesin. Dan semuanya by data. keluar keluar. Memang sekarang <coughs> belum pengiriman barang pakai drone, masih pakai Gojek misalnya. Tapi Gojek itu di episode yang akan datang atau transportasi nanti sudah menggunakan IoT. atau IoT nggak Apa IoT? Tata apa ya? Internet of Things Internet. Internet of thing. Seminar aku oh, Jadi gak seminarnya? Oh udah, Sukses, tuh. Internet of Things <laughs> Nah maksud papa Sekarang kan kita jadi manusia gua Bahwa papa sekali-kali harus pergi Karena papa adalah pemburu Papa adalah pembidik <laughs> Karena papa pemburu Jadi sekali papa harus pergi Dan memastikan saat pulang tetap selamat. Makanya tidak sungkan-sungkan untuk mencuci handphone papa. Hasil buruannya dari Suprindo, <tuk> <tuk> teh botol yang pastikan deh. Nah, si si nah, selama periode Rumahan ini periode okay. periode manusia gua ini bila Ezra, Elin, TT juga sama itu masih masuk periode kalau salah melangkah tidak mampu menciptakan sesuatu bahasa Inggrisnya can't, create anything. <laughs> can't create anything can't create anything iya 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 Ah. Itu suara Ezra. Bahasa Inggris Oke. Jadi, ketika tidak bisa menciptakan sesuatu selesai itu. Karena nanti manusia hanya ada di posisi pencipta ide dan kreasi, membuat pola. Setelah itu jadi diserahkan ke data eh, artifisial intelejen AI dari AI dibuatlah sebuah konsep yang itu kemudian dihubungkan menggunakan teknologi AI. Kamu kalau misalnya cuci gelas, cuci piring tinggal jentikan jari trik, langsung selesai. Kalau <laughs> sekarang? <jari>, pakai telepati. <laughs> <laughs> Begitu. Jadi papa mau kita selama Ramadan paling tidak. Ayo, ciptakan sesuatu yang sederhana saja pada awalnya. Apa saja? Meskipun itu hanya sekadar tarian corona, misalnya, seperti yang dilakukan Ejra. Atau, mama bikin aplikasi cowok-cowok Korea, misalnya. Jadi, kita, kita Mesti hari ini belajar untuk... Gimana bahasa Inggrisnya? To create? To create something. Oh, to create something. Berbuat, ya? Ah, jimpitan. Terima kasih ya. Tutup dulu. tutup dulu. Oh, tutup dulu. Demikian untuk pertemuan sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuh Wa alaikum wabarakatuh Ini adalah malam kedua. kedua Apakah kita sanggup sampai 30 malam? Wow. wow Pada malam ini Papa mau bercerita Tentang sebuah buku Yang judulnya The Silent Guide Tulisan Profesor Peters Dari UK Yuk itu mana sih? Oh, kalian uka-uka. Buku ini masih dalam bahasa Inggris, yang terjemahnya punya Steveter sudah diterbitkan oleh sebuah penerbitan di Indonesia, yang itu diberi judul, itu tuh, tentang monyet di sini. Nah, yang mau Papa ceritakan hari ini adalah. tiga tipe otak manusia, tiga tipe pikiran manusia. Saat memahami tiga tipe ini nanti akan tahu kenapa perilaku ejrah begini, kenapa perilaku mama begitu, kenapa perilaku tata bugono dan itu bisa kita ubah. Sejak seorang anak berada di perut ibunya Ketika dia sering mendengarkan apa atau orang tuanya berbicara apa. Sampai anak ini usia 3 tahun itu adalah proses pembentukan otak komputer. Database. Papa masih ingat Ejra kecil sepulang Papa dari Wonosobo kita salat maghrib. Lalu Papa ceramah tentang Alfil. Masih ingat ga Ada begini. Ya. <laughs> 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 iya kisah Raja Ababil waktu itu. Jadi apapun yang didengar oleh Ejra oleh Tata saat usia dari masa kandungan sampai usia 3 tahun itu direkam sepenuhnya dan disimpan dalam otak komputer. Jadi tidak heran ketika misalnya Ejra usia mulai bisa bicara 4 5 tahun kalau ngomong rapi. Jangan heran juga dia bisa mengutip cerita-cerita di jalanan tiba-tiba cocok gitu dengan sebuah situasi. Seperti apa kalimatnya dulu? Aku gak terpercaya lagi. Gimana sih? Lupa-upa. Apa-apa salah ya? Nah pada usia itu harus sebaiknya orang tua memberi, memahami, bercerita tentang hal-hal hebat sebagai visi masa depan sang anak. Lalu setelah umur tiga tahun masuk empat sampai umur 10 tahun itu otak monyet. Di kita melihat saat anak usia 4 tahun sampai usia 10 tahun lah kurang lebih, kalau menginginkan sesuatu itu harus bila orang dewasa yang menemaninya tidak memahami pola otak ini, berisiko tinggi terhadap si anak. Misalnya Ejra Pengen renang, mamanya nggak suka renang, bukannya diizinkan ya jadi dimarahin sama mamanya. Misal lalu ajaran nangis cirit-cirit, lalu setelah nangis baru diantar. Itu contoh buruk mendidik anak, contoh baik adalah apapun yang diinginkan oleh anak turuti. Bila tidak dituruti cari alternatif yang membuat anak tetap merasa berharga hidupnya. Tetap bahagia. Misalnya renang ke kolam renang nggak bisa, renang di ember aja. <tuh, <tuh, itu contoh. Jadi periode masa otak monyet inilah yang menentukan di masa depan siapa nanti yang paling berkuasa. Monyet apa otak manusia. Nah otak manusia lahir mulai bertumbuh pada usia 10 Dan sampai sekarang. Jadi Ejera sekarang sudah punya keputusan dan pertimbangan sendiri. Begitu juga Elin, begitu juga Tete, begitu juga Mama. Termasuk juga Papa. Nah seluruh database yang dimasukkan ke dalam komputer tadi. Pada usia 4 sampai 10 tahun. Monyet ikut memasukkan data. Ke dalam otak komputer. Kata si monyet, kata otak monyet. Aku kalau jerit-jerit pasti dapat. Contoh ya. yang anaknya baru diberikan kalau sudah ngamuk atau anaknya merasa aku nggak perlu minta apa-apa pokoknya kalau aku pengen tinggal e, ngelirik saja apa yang aku mau langsung ada misalnya. Jadi apapun yang terjadi di periode masa monyet ini otak monyet bertumbuh itu nanti menjadi dominan. Biasanya monyet ini salah satunya penakut, impulsif, mudah marah Kalau ditanya mudah tersinggung. Hmm, ini seperti kita kepada satu orang ini. Enggak ini semuanya. Oh papa ganti fokusnya ke tata sekarang. <laughs> ke tata sekarang. Jadi Nh sama ya, ke mama juga. Ya, eh. Ini ke semuanya ini cerita tentang monyet. Otak benar monyet. perilaku yang akan agar ada paham. Plurr, mama paham, tata paham dan tete paham bahwa. Kalau kita memahami mana yang otak monyet, mana otak manusia, dan otak komputer untuk tujuan hidup kita, maka kita tinggal mengembangkannya. Perhatikan, rasa takut, cemas, khawatir. Kalau dibiarkan berkuasa di dalam diri kita, maka kita tidak bisa kemana-mana. Kalau ada memperhatikan peristiwa kemarin sore, saat papa naik ke atas tangga, ke atas lantai rumah, masih ingat nggak deh, tangga itu kan berasa sepertinya mau jatuh gitu kan, papa takut. ah nggak jadilah tadinya begitu, tapi bapak pikir harus memperbaiki listriknya sudah naik saja itu situasi monyetnya tinggi sekali simonya takut kalau jatuh terus kalau mati gimana anak-anak gimana dramatis isinya nggak mudah mengambil keputusan iya nggak apa, apa tapi simonya ini harus dikendalikan toh kalau jatuh tidak akan separa itu kata si otak manusia Kamu bisa dengan berhati-hati dan segera tangannya menggapai dinding sehingga bobot berat badanmu menyangkut di dinding rumah dan tidak akan jatuh. Itulah yang membuat papa kemudian naik dan bisa ke atas. Itu contoh karena otak manusia sudah terdidik dengan baik memberi input ke dalam otak komputer bahwa tidak perlu takut, naik. Nah pada periode otak manusia ini tergantung siapa orang-orang di sekitarmu. Di sekitar tata, di sekitar Ade. Kalau orang-orang di sekitar kalian ini orang-orang yang pesimistis, yang melihat dunia itu sebagai sebuah bencana misalnya, maka hidup kalian akan dicengkram oleh sebuah situasi yang itu selalu menakutkan, selalu mengerikan, selalu seram. Apa yang terjadi? Ya itulah yang dialami. Berbeda dengan di sekitarnya ditemani oleh orang-orang yang optimistis karena input yang diterima selalu bersemangat bersuka cita berbahagia berbagi memberi dan bersedia meminta bantuan dalam pola itu kemudian bisa bertumbuh dengan lebih baik jadi otak manusianya nya bisa pilih bisa milih aku waktunya meminta bantuan apa tidak bisa nggak ini diselesaikan sendiri atau harus mencari orang yang bisa membantu begitu nah pada masa otak manusia ini itu sampai sekarang Makanya dalam ajaran Rasulullah, kalau sudah usia berapa? 10 atau 12? 10 ya. nggak mau sholat, boleh dipukul. Karena si anak sudah menyadari saat dia dipukul, bukan dipukul dia karena orang tuanya tidak sayang. Bukan. Karena ingin anaknya menjalankan perintah agama. Lalu bagaimana dengan papa? Apa papa harus memukul ejrah? Enggak. Papa terserah. kamu mau jadi apa itu urusanmu, sama Tata, Mama juga mau jadi apa terserah Papa sering dipesan oleh Mama, tolong katanya itu, Elin itu diarahkan kemana atau Ejre itu diarahkan kemana Papa tidak tahu harus mengarahkan kalian kemana karena ternyata kehidupan itu tidak pernah mapan Ke depan itu selalu berubah. Jadi yang terpenting menurut papa memberikan wawasan pandangan bahwa kuasailah cara berpikir yang benar dan bagaimana mengendalikan pikiran dan mempengaruhi pikiranmu untuk tujuan hidupmu yang lebih baik. Caranya tahu mana otak komputer, mana otak monyet dan mana otak manusia. Otak manusia itu cenderung bijaksana, mengerti. Kalau di misalnya uh, teteh aja ya nanti protes teteh misalnya dimarahin kata kata mama mau cuci piring gitu misalnya terus tetenya enggak mau lalu mikir ih ya juga ya harusnya aku ikut bantu nyuci piring misalnya Hai atau tata-tata di kamar terus nggak pernah turun, nggak pernah apa sampai sampai jamuran gitu kan lalu kata hehehe sampai kena tongket lalu kata mama Tah turun bersihkan kandang kucing misalnya kan dalam momentum itu reaksi pertamanya monyet biasanya. Ih mama nengganggun aku aja padahal aku lagi asik chat-chat sama teman misalnya. Otak monyet yang muncul begitu. Tapi nanti kalau jeda dia nggak protes. Mama nanti aja misalnya. Misalnya dia Elin nggak ngomong begitu tapi bertahan. Jeda tarik nafas. Oh iya iya aku bantu mama deh. Itu yang akan keluar otak manusia yang muncul. Karena tahu di database. Iya ya aku nih harus bantu. apalagi kucingnya aku yang minta <laughs> itu contoh 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 jangan tersinggung <laughs> oke okay. sekarang ini ini yang terpenting kalian harus tahu otak komputer ini database otomatis apapun yang dijejalkan ke otak komputer itu nanti di bawah sadar langsung muncul ke permukaan yang bisa mempengaruhi otak komputer ada dua monyet dan otak manusia Otak monyet ini impulsif, buru-buru, gurusa-gurusu, dan cenderung ceroboh. Saat kamu mengatakan misalnya, uh, Siapa contohnya? Mama. mama. Tapi mama itu sudah tua, agak susah. Jadi, karena otak otak manusianya sudah biasanya, meskipun rada-rada bandel, agak lebih mapan. Yang pas itu segede ejra Contohnya ejrak aja ya. Misalnya, de uh, belajar membuat video YouTube misalnya ketika permintaan itu yang muncul lalu ejra merasa ah apa sih gunanya itu yang mengatakan ah apa sih gunanya terhadap monyet kenapa karena si monyet merasa terganggu waktu bermain dia kalau ada berpikir Orang tuaku ini nyuruh-nyuruh aku mulu, nyuruh inilah, nyuruh itulah, nyuruh inilah, nyuruh itulah ke dalam sistem database komputer tadi itu muncul penolakan, 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 penolakan jadi papa tidak akan heran kalau, deh jalan-jalan yuk, wah gak mau, nah, itu wajar karena otak manusia ada, belum dididik untuk belajar oh ya ya sewaktu-waktu aku harus bantu orang tua. oh ya sewaktu-waktu harus melakukan sesuatu yang berbeda, oh ya ya nah, gitu. itu namanya sub suggestion Jadi kita sendiri ada sendiri yang mengatakan apa yang bisa kulak lakukan selain main game apa yang bisa kulak lakukan selain main game apa yang bisa lakukan selain main game <laughs> Papa jadi bingung kan. nah papa salut sekarang belakangnya Ejera Oh aku kalau pagi nyemprot tanaman misalnya Oh nyiram nyiram tanaman ya atau ada dengan senang hati oh bantu papa pegangin tangga pas naik itu itu bentuk-bentuk lain pendidikan dengan tanpa disadari oleh ejera otak manusia ejera sedang bertumbuh bayangkan kalau ejer ini usianya di bawah 10 tahun nggak bakal itu nggak mampan karena monyet semua isinya makanya sekarang adek. semua nah itu jadi nah kalian ini semuanya berempat kalau mau hidupnya berubah dalam satu malam caranya gampang setiap mau tidur mendengarkan atau membaca atau memikirkan hal-hal baik yang bisa kalian wujudkan itu aja jangan sampai pas mau tidur membayangkan hal-hal horor nanti mimpi buruk nah intensitas kita mengintroduce memasukkan database ke dalam komputer misalnya aku bisa masak aku bisa uh, makan apa sih gua makan aku bisa cuci piring, aku bisa mandiri, aku bisa tertib mandi pagi siang dan sore misalnya, aku bisa baca buku, tidak apa-apa sekarang jadi banal juga itu nggak penting buat papa. Tapi pikiran itu ditanamkan terus ke dalam database komputer tadi, papa nggak bakal kaget. Suatu hari tiba-tiba, wah je, hebat. gitu. Ini papa kasih contoh, sering. Sering di mana-mana, Bapak suka lihat, ada orang tua yang suka bercerita, Kenapa sih anakku itu minta ini, minta itu? Bapak suka mikir sendiri, kok anak saya gak ada minta ini, minta itu, ya kenapa ya? Coba, kalian pernah minta apa sama Bapak? Gak ada kan? Betul. botol. Bapak, botol untuk kek siyo, kunci. Coba botol. Coba Bikin tutorial, membuka botol. Tutorial bikin air. Jadi, kenapa kenapa tidak minta gitu? Padahal papa dengar, uh minta jajanan ini, minta jajan. Kalau 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 kalian amati, kenapa itu terjadi? Karena pada periode otak monyet, karena nggak pernah dibantah minta apa saja, hayu hayu hayu. Kalau ada waktu ditunda, mama akan bercerita, sabar ya deh. Atau kita ini dulu, nanti besok diaturkan jadwalnya. Sehingga kalian tidak pernah tidak pernah merasa takut. untuk menginginkan, bener gak ta? Uh -huh. Atau jangan, Tata ada yang diinginkan nggak berani bilang? Nggak ya? Rasa aman itulah yang membuat kalian akan bertumbuh lebih baik. Rasa terpenuhi seluruh kebutuhannya, Rasa saja. Padahal ya kenyataannya Papa pengen beli mobil baru kan belum. <laughs> Agak curhat dikit. <laughs> Oke, okay? jadi. Kita kasih konklusi sedikit catatan untuk sore ini bahwa pikiran kita terbagi dalam tiga tipe pikiran komputer, pikiran monyet, dan pikiran manusia pikiran komputer ini otomatis akan mengendalikan kehidupanmu Nah untuk memberikan input yang bagus maka antara monyet dan manusia perbesarlah dominasi otak manusia yang menginput ke dalam database komputer Otak manusia itu otak yang bijaksana, berpikir dahulu sebelum bertindak, perencanaan, matang, mapan. Otak monyet, buru-buru, gurusa gerusu penakut, mencoba melindungi diri dari hal apapun, cenderung defensif. Demikian dari Papa untuk kajian sore ini dan pasti akan ada gunanya. Papa yakin itu seluruh data cerita Papa selama satu bulan ke depan akan ada di Uh, apa namanya media streaming di ancol fm karena insyaallah suatu hari kalian akan sadar saat dalam keadaan sulit akan menemukan sebuah cerita tentang otak monyet otak manusia dan otak komputer saat itu ditemukan tidak ada masalah dalam kehidupan yang tidak bisa diselesaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Malam ini adalah malam ketiga Dengan setumpuk kelelahan sebelumnya Entah kurang tidur, entah kurang main Atau kebanyakan main, atau kebanyakan tidur seperti apa Ini sudah malam ketiga Semoga kita masih bisa bertahan Sedikit lagi kok, tinggal 27 hari lagi. Yeay. Lebaran. Pada malam ini, kita akan bicara tentang otak lagi. Tapi dalam perspektif yang berbeda. Yaitu bagaimana otak bekerja dan bisa mengubah realitas. Jadi malam ini kita akan bahas buku ini Wall New Mind. Gimana dibacanya tah? Tata ketawa ya. Ayo Pemikiran yang benar-benar baru dan komplit yang nulis Daniel Pink. Di buku ini berdasarkan sebuah riset menggunakan MRI. MRI itu singkatan dari MRA itu datang dari mesin, Jadi merekam kepala isi otak. Benarkah otak kanan dan otak kiri sebagai sebuah pembagian dalam cerita cerita para neurologis atau para psikolog itu benar? Benarkah? Benar? Bukan itu pertanyaannya. Sekarang coba perhatikan, pernahkah kita bisa melihat sesuatu tanpa menghitungnya, terlihat saja di kepala kita, bisa enggak? Ada bisa membayangkan sesuatu? Apa saja? Nah konstruksi lengkap dalam pikiran kita saat membayangkan sesuatu, itu adalah separuh jalan dari proses mewujudkan sesuatu tersebut. Jadi ketika menginginkan A, tanpa pernah jelas di benak kepala kita A itu apa, potensinya mungkin dalam kehidupan nyata ia jadi tidak terwujud. Di sinilah seni berilustrasi dalam pikiran menjadi perlu. Atau contoh lain, pernah memperhatikan kisah-kisah novel itu? Harry Potter lah ya, yang paling gampang. Ada baca, ada ya? Harry Potter itu dari jilid 1 sampai jilid 7, 7 ya? Tujuh. Itu lengkap, dari bawah runtuh sampai, sampai terakhir. Kenapa bisa begitu? Papa pernah berpikir sangat serius memikirkannya. Kok bisa orang berpikir seperti itu? Ternyata, bahkan sebelum ditulis novel itu, sudah ketahuan akhirnya seperti apa oleh sang penulisnya. Demikian juga dalam komik-komik. Begitu juga di Drakor. Minimal sutradara sudah tahu bagaimana endingnya, makanya disukai. Berbeda dengan drama-drama Indonesia seperti tersanjung sampai tersanjung berapa, <laughs> karena si sutradara tidak pernah tahu maunya kemana, pokoknya ngikuti aja, begitu. Nah di buku ini ada sebuah cerita ketika seseorang ditodong senjata, senjata betulan. Itu ekspresi wajahnya ada fotonya, banyak detail. Setiap ekspresi wajah itu menunjukkan rasa di dalam otak seseorang. Jadi sebuah perilaku berubah dalam diri orang, misalnya Ezra tiba-tiba merenggut, jadi kagetin, tetap aja merenggut, nggak mau kaget. Berarti Ezra sedang sangat-sangat tidak nyaman secara psikologis, otaknya jangan-jangan ada yang terluka. Jadi rasa takut berlebihan Sesungguhnya, kalau zaman dulu pada saat belum ada MRI, belum bisa diteliti bongkahan otak manusia, para psikologi itu hanya kasih obat aja obat penenang lah, obat apa, semuanya tentang obat psikoterapi Kak. Mereka tidak pernah tahu sebenarnya penyebabnya itu apa. Ada menduga akibat salah makan. Kalau orang-orang di kampung kita, oh kesambet katanya. Mereka menyalahkan hantu, kuntilanak, setan dan genderuwo biasanya. Barulah bukan itu, bisa saja salah satu bagian dari otak dia rusak atau fraktur atau kalau kata apa itu siapa Pandul, <laughs> ahli-ahli. <laughs> jadi bisa jadi ada 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 cacatan otak, misalnya kebentur atau tidur keganjal batu, nggak mungkin kalau sekarang keganjal handphone, iya bisa jadi. Nah. Setelah adanya MRI, bisa diketahui seseorang, bahkan bentuk otaknya ketahuan. Orang yang selalu memikirkan A, bentuk otaknya kayak gini. Orang yang selalu mengalami situasi B, bentuk otaknya kayak gini. Ada semua. Pertanyaan selanjutnya, bisakah mengubah nasib seseorang dengan, mengebuh, dengan mengubah bentuk otak? Misalnya otak ensin ternyata bentuknya kayak gini. Ya jadilah mau dijadikan ensin, otaknya misalnya dipijet gitu ya, diubah seperti otak ensin. Apakah bisa? Secara teori bisa, tapi sebagai sebuah praktek itu masih terlarang. Tidak boleh, karena dia akan merusak alur alamnya pertumbuhan otak manusia. Nah, kembali ke yang tadi, saat seseorang e, merasa gagal terus, hidupnya depresi banget. Setelah dicek, ternyata ada area di bagian... Apa, lobus frontal atau apa gitu istilah-istilahnya ya. Papa tidak baru baca ininya sih ya. Itu akan terlihat ada bekas luka. Misalnya yang harusnya warnanya abu-abu cerah dia kehitam-hitaman. Jadi sekarang bagaimana mengubah unsur kimiawi di otak tadi? Ini sudah sudah kemana-mana. Jadi bahkan rasa bahagia itu bisa dipicu dengan menyentuh sudut-sudut di otak. tidak alami dan itu berbahaya salah satu contoh bagaimana otak dipengaruhi oleh bahan kimia orang nyabu orang merokok orang melamun melamun e, dengan obat sakau maksudnya ya <San -an> uh, kejang -kejang. <San> -an> <ketan> -an> itu dampak setelah mabok <San -an> Ada cara yang membuat otak kita bisa segar, sederhana, yaitu dengan berolahraga. Ini bentuk gerakan olahraganya, salah satu yang paling gampang. Jadi seluruh sendi-sendi di jari-jari kita, di tangan kita, selalu digerakan. Makanya penari, pelukis atau penulis itu punya kecenderungan sehat otaknya, karena ini bergerak. Lalu bagaimana dengan handphone sekarang? Ya, kalau dulu mungkin mesin ketik begini ya. Kalau sekarang pakai handphone gimana? Bisa jadi otaknya rusak sebelah. Nah, kecerdasan hari ini menjadi dipertanyakan. Apakah penting menghafal sesuatu saat sekarang? Penting nggak? Ada hafal rumus penting nggak dek? Ulangan penting. Hah? Buat ulangan penting. Buat ulangan ya, pentingnya ya. Setelah itu lupa semua. lupa semua semalam ingat semalam lupa oh gitu berarti nggak ada gunanya dong hafalannya paling cuma dipakai rumus buat kayak iya setelah itu dibuang ya malah lebih terpakai Menghapal rumus mengapa rumus apa dek rumus masak rumus masak cerdas sekali iya itu lebih berguna ya deh ya nah Karena hari ini kecerdasan bisa dibangun secara virtual, artificial intelligence misalnya menggunakan machine learning. Siapa uh, master grandmaster catur namanya? Kasparov ya? Dia dikalahkan oleh mesin cerdasnya punya IBM saat memainkan catur. Hebatnya machine learning, hebatnya machine learning. Dia tidak punya emosi. Kalah menang tidak ada ekspresi apa-apa. itu kalau secara ilmu sosial bukan kehebatan tapi semacam psikopat psikopat ya psikopat apa sih tulisannya psikopat eh sih tulisannya psikopat ya ya udahlah psikopat begitulah mereka tidak punya rasa padahal sebagai manusia Kita sebagai manusia. Itulah kelebihannya, yaitu punya rasa. Di sinilah yang dimaksud oleh Daniel Pink, perlunya mengembangkan otak kanan daripada otak kiri. Otak kanan bersifat ilustratif, bisa membayangkan sesuatu secara dramatif, secara spesifik, sehingga bisa menciptakan kehidupan yang kita alami hari ini. Contoh yang paling gampang, sebuah rumah akan jadi seperti Desain, kalau desainnya sudah dibuat dengan sungguh-sungguh dengan menggunakan imajinasi yang sempurna. Nah, ngomong soal imajinasi, itulah modal terbesar manusia hari ini. Apa gimana? Imajinasi. Bahkan Einstein yang kabarnya orang yang sangat pintar menemukan rumus EMC kuadrat, bukan EWC, <laughs> EMC kuadrat, mengatakan... Imagination, is everything. Mama. Oh, yeah, <laughs> More important than science. Imajinasi itu it's lebih it's penting daripada yeah. ilmu pengetahuan bahkan. Kenapa? Dengan berimajinasi, anda bisa menemukan sesuatu yang luar biasa. <laughs> Hari ketiga sudah pada tepar. <laughs> Oke okay lah ya. ngantuknya busen dong ini. Ternyata ngantuk Ceramah yang malam ini. Ceramah yang malam ini busen nih ngantuk. Oke. Tadi Ibu turunkan, turunkan penjelasannya. Oke, papa simpulkan saja ya. ya udah kesimpulan. Heeh, kesimpulan aja. aja. <laughs> ini. Pertama, penting kalian punya imajinasi yang tidak terbatas imaginasi. ya. Kembangkan isi otak sebelah kananmu dengan cara membuat gambar bercerita menulis ilustratif belajar membayangkan sesuatu. Amin. Ya, jadi itu ayah. cara menggunakan otak kanan karena hanya otak kanan yang bertahan hari ini. Sementara untuk otak kiri yang. Wah dengerin. Sementara ya, yang, yang otak kiri. Yang mekanis, hari ini bisa digantikan oleh mesin learning, oleh internet, oleh alat-alat. Berimajinasi tidak bisa digantikan oleh komputer. Jadi itulah peran kita manusia pada abad ini, yaitu pandai-pandailah berimajinasi. Dengan itulah kita akan bertumbuh lebih baik dari masyarakat manapun. karena asal tahu saja sekarang untuk menulis artikel yang sekedar artikel tulisan biasa itu tinggal di input kata kuncinya keluar artikel yang kita inginkan. Sadis kan? Sementara membuat cerpen yang imajinatif yang sesuai dengan keinginan sang penulis itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya Jadi, ima imajinasi. Jadi semakanlah imajinasi Ade, tata, tete dan mama. Ya salah satu cara mengembangkan imajinasi adalah dengan menonton ah. drakor oh, no. <laughs> Demikian untuk malam ketiga ini semuanya sudah tidak kondusif. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Uh, dari saya, Surgana, papanya Ejera, papa Elin, suaminya Nenghaan, kakaknya Tete. <laughs> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.